0: Son plantas sagradas, hay que
1: respetarlas. ¡La marihuana es lo mejor del mundo! Fritos, Marihuacos. guachecos, grifos, consumidores, canabináticos. Hola cannabináticos, bienvenidos a otro podcast, otra emisión de un podcast marihuano. Yo soy Adrián Tobar y en esta ocasión nos encontramos en medio de una sesión una sesión de concentrados de marihuana, de cera, una sesión 710 Me acompaña Francisco. Hola, Francisco.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Y por aquí, por estos lares, también está rondando el buen amigo Teddy Bear, aunque no necesariamente tendrá una participación en este podcast, pero eso estará aún por determinarse. Y pues nada, me acompaña Francisco. A él lo, lo invité, lo traje, lo convoqué a un podcast marihuano porque él... Pues principalmente es este, un amante de los concentrados de marihuana, un amante de mundo 710. Y pues quién mejor que él que nos ayude a entender, a explorar, a entrometernos en este mundo tan complejo. Entonces, amigo Francisco, muchas gracias por venir.
0: No, pues gracias por la invitación.
1: Y eh, antes que nada eh, Y de una manera para presentarte Como usuario 710 Ante el público de un podcast marihuano, Platícanos <risas> Desde hace cuánto que Más bien hace cuántos años dirías Que fue tu, tu primer DAP Y también hace cuánto tiempo Que no pasa un día Sin que te des un DAP
0: Cuántos años tiene Que fue mi primer DAP Creo que ya hace algunos, ¿qué será? Como cuatro años y medio, tal vez, cinco. Con un personaje del mundo canábico que no voy a nombrar, pero muy importante acá, en la ciudad, que me invitó a mi primer DAP. Y ya después de eso, yo creo que pasaron unos dos años. Y ya lo volví a probar ahora sí de una manera más profesional, porque la primera fue bastante amateur y bastante... ¿Cómo podría decirlo? Desagradable, podría... Ajá. Fue una mala experiencia, yo creo, pero pues aún había mucha ignorancia, ¿no? Entonces creo que era parte del juego, empezar desde lo rudo. <risas>
1: y yo creo que este eso tiene mucha resonancia a lo mejor en lo que la gente conoce de, de los DAVs, ¿no? Me imagino que muchos así conocimos a los dabs, ¿no? Porque no todos este, conocen de entrada todos los aspectos que deben controlarse para que la experiencia sea óptima, ¿no? O sea, tú, tú también tuviste un aprendizaje.
0: Sí, yo creo que, pues más que nada es como experimentar, ¿no? Ya después de repetirlo todos los días durante mucho tiempo, pues ya te vas dando cuenta qué es lo que funciona mejor y, y qué es lo que no funciona. Y pues también desperdiciando un montón de cera, ¿no? Y entre otras <risa> cosas, sufriendo de la garganta... Pero sí, yo creo que aún sigo aprendiendo así, de repente sigo descubriendo cosas que pues son distintas, como hasta entre los concentrados se fuman de manera distinta, uno de una textura, de otra textura o de otro tipo de extracciones, todo es como que un sinfín de posibilidades para extraer lo mejor que tiene cada cera.
1: Y yo, yo, yo creo <coughs> que incluso estamos por descubrir aún este, cuáles son lo, las reales posibilidades, yo pienso que... Este, en el mundo, digamos que en el panorama mundial aún se está descubriendo mucho, ¿no? Aún se está aprendiendo mucho.
0: Sí, pues nos toca ser los conejillos de indias de esto y pues en algunos años ver qué es lo que sucede con todo lo que está ocurriendo actualmente, pero pues yo creo que ya estamos avanzando bastante, ya los extractos tienen una calidad mayormente buena, no en general, pero... Este, pues sí hay algunas personas que se esfuerzan mucho para hacer cosas bien Y pues eso es muy bueno para todos los usuarios ¿no?
1: Yo creo que eh, una parte importante de este avance este, en calidad que ha habido Depende mucho de la educación que la gente que busque, que los disfruta sobre todo este, Ha obtenido porque en la medida en que tú eres un usuario más demandante Obviamente habrá extractos que busquen No solo cumplir esas demandas Sino sobrepasarlas ¿no? este, eh, ¿Tú, tú cómo, cómo, le, le, cómo le plantearías este, este piso mínimo A alguien que apenas quiera iniciar ¿no? O que no tenga muy, muy bien este, contemplado Pues sí, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo se navegan estas, estas áreas estas, Estos mares de miel? Porque yo tengo la impresión de que Muchas personas dicen, ah, esto es muy complicado, no lo entiendo, y como que pues, se limitan a nada más este pues, fumar para o vaporizar extractos para, para ponerse pachecos, ¿no? Como que nunca se da la oportunidad de como que cruzar ese umbral a descubrir, como tú dices, ¿no? a aprender, como a autoenseñarse la experiencia de los concentrados.
0: Pues yo creo que la experiencia de los concentrados es un poco complicada por el equipo que requiere para uh-huh. hacerse de manera correcta. Y también lo costoso que es el equipo, ¿no? Siento que es un poco. Es mucho más complicado para un pacheco fumar extractos de una manera correcta que fumarse un porro bueno. Claro que cuando conoce los extractos va a preferir mil veces un DAP que un porro. Es, bueno, me pasó así, ¿no? Uh-huh. Pero creo que también es parte de una inversión que haces. A corto plazo y a largo plazo te va a rendir. Pues ahora sí que... Compras una, un rig, ¿no? Por ejemplo. Y las piezas que utilizas, yo creo que en general comprar unos papeles y un encendedor te cuesta 30 pesos. Comprar todo esto yo creo que son más de mil pesos sin problemas, ¿no? Y eso es lo básico. Aparte de, de eso necesitas otros equipos más sofisticados como un soplete muy bueno o tal vez necesites un medidor de temperatura que es pues yo creo que una de las cosas más importantes y menos peladas por la mayoría de personas que fuman porque cuando controlas la temperatura de tu extracto a la que lo estás vaporizando pues controlas todo ¿no? Este, el high al que quieres llegar, este, cuánto si quieres vaporizar todo o quieres que se quede ahora sí que disfrutar sabor o potencia O una mezcla entre los dos, ¿no? Pero nunca puedes elegir entre todo. O sea, siempre te tienes que quedar... ¿Quiero que me pegue mucho o quiero que me sepa muy rico? Ah, pues... En algunos casos es ambos, pero... Son extractos contados los que... Llegan a ese... A ese estándar de ambas cosas. Aunque... eh, Pues sí es importante la temperatura... Y también el tipo de extractos, ¿no? La limpieza... y, Y pues el método que se use para su extracción.
1: ¿Cuál es este, la clave como para empezar a entender esta relación entre no solo el tipo de extracto sino también el tipo de experiencia que quieres y la temperatura? Porque me parece que a diferencia de a lo mejor este, la, la vaporización de flor que sí, sí se toma un poco en cuenta pero puede ser un poco más burda en cuanto a la precisión cuando, cuando se trata de extractos pues sí se busca este, una temperatura mucho más precisa ¿no? o sea sí es una, un nivel de especificidad mucho más alto.
0: Pues sí, es un poco... Bueno, hay rangos, ¿no? O sea, como que varían mucho. Es más que nada como experimentar en tu extracto que estés fumando en ese momento a qué temperatura se comporta mejor. Pero sí hay, por ejemplo, los que son extraídos por medio de hidrocarburos como el butano, propano, eh, requieren una temperatura para vaporización aproximadamente de 280, 300 grados, 315 exagerando ¿no? pero yo nunca paso en en lo personal de los 300 y siempre 300 si es un DAP muy grande para que se vaporice toda la cera y si le pones 280 te queda un poco de sabor bien pero ya no hay un rendimiento de que se vaporice todo a la primera
1: y y sí se queda un poco de cera cera embarrada Ah. digamos por, por ahí este Como como que nunca hay hay un camino correcto, ¿no? Siempre tomas una decisión y te puede dar una cosa o te puede dar la otra, ¿no?
0: Eh, Pues sí, y más que nada también se puede recalentar. Hay muchas personas que son muy delicados y solo fuman una vez y lo limpian ya y se sirven daps acá de medio gramo. Digo, cada quien es libre de hacerlo como guste, pero... Eh, yo algunas veces lo recaliento, algunas otras veces poner, por ejemplo, en el caso del Rossi no es lo más recomendado. Uh-huh. Pero pues si lo quieres recalentar no hay ningún problema, ¿no? Digo, no, no te va a hacer daño que lo hagas o no. Solamente que si sí cambia el sabor y la experiencia es un poco distinta, pero en general te pone, que es sí. a lo que la mayoría de la gente quiere llegar.
1: Vamos a hablar este, de, la, de la seguridad, que es algo muy importante en el tema de los concentrados, pero sí, antes quería como nada más aclarar eso, que en, en, no hay un, digamos, aunque sí hay muchas guías y manuales que dan consejos sobre cómo dabear para pues, que se te buena la experiencia, no, no hay como un método definitivo, ¿no? Se trata, como decías, de ir este, aprendiendo, uh-huh. experimentando, viendo qué es lo que te gusta, conforme cada tipo de concentrado, según cada dosis de concentrado, y pues sí, es como para invitar a la gente pues, a, que, a que haga eso no con, con su uso de concentrados. Pero pues hay que hacerlo de, de manera segura, ¿no? Y pues hay, hay varios este, aspectos que son clave, que incluso ya son este, pues, bastante reiterados este, en cuanto a la seguridad de, del uso de concentrados. Me parece que el principal en cuanto al butano, por lo menos, es que esté bien, bien limpio. ¿Qué, qué, ¿Qué le dirías a la gente, por ejemplo, sobre ese punto en particular?
0: Pues yo creo que sí es bien importante para todos, así principal, ¿no? Que vean que van a fumar. Si de plano no tienen algo al alcance que sea bueno, yo les recomendaría que mejor fumen flores, ¿no? Así definitivamente. Porque algo de mala calidad sí te puede traer graves riesgos a tu salud. ¿Y cómo puedes catalogar buena y mala calidad? A grandes rasgos, yo creo que lo principal es... El aspecto de cómo se ve. Si se ve obscura, chapopote, así algo parecido a chapopote, algo parecido a, la, a cera oscura para depilar, ¿no? Este. que tenga un color oscuro y que huela a flor prensada.
1: Y, y la viscosidad también es como como desagradable, ¿no? Como...
0: La, ajá, es que hay de distintos tipos. Por ejemplo, esas que son más viscosas, pues suelen tener rastros de solventes. Uh-huh. En este caso, el butano. Eh, ¿qué te puede pasar con el butano? Un sinfín de cosas, ¿no? O sea, sí, es algo muy riesgoso para tu salud. Y también el problema es de que, pues, en los extractos utilizan los sobrantes, ¿no? La mayoría de veces utilizan todo lo que les sobra para extraer y, pues, obtener materia de baja calidad que se vea bonita y se venda cara. Eso en el caso de la ciudad, no sé, en algunos otros casos... ...en algunos otros estados sí si sea lo mismo... ...pero aquí pues usan... ...los desechos para... ...hacer extractos... ...entre comillas... ...entonces... ...pues eso es... Un, ...también la flor de mala calidad... ...flor con hongo... ...cosas así... ...pues es un contaminante para tus extractos... ...¿no? Eh, ...también otra cosa muy importante... ...en los cartuchos... ...que son otra cosa bien... Común. ...bien común... ...bien usada... ...si son líquidos... ...o sea... Hay un tipo de cartuchos que sí pueden ser líquidos, claro, pero son live resin. Y el live resin no es barato. ¿Es exótico? Eh, No es exótico, pero no es barato. No es es lo común del mercado, ¿no? Si es un precio alto y el sabor es completamente distinto. En esos casos específicos sí puedes llegar a ser líquido parecido al agua. Pero si es resina, que es destilado en su mayoría, tiene que ser sólido. Si una burbuja este sube inmediatamente, es fake, ¿no? Tíralo y aléjate y cuéntale a quien más confianza le tengas porque...
1: <risa> porque están feos.
0: Están feos. Y realmente la bronca es que los diluyen en otras cosas que son tóxicas, que realmente te van a causar algún problema en la salud, que pues nadie desea, ¿no? O sea, se supone que estás vaporizando extractos para no ah, hacer combustión riesgos, y reducir exacto. riesgos, y que pues te vendan algo diluido con, este, no sé, glicerina. ...pues está bastante feo.
1: Sí, que es, es este tal vez acordarán este, los, los casos de principios de 2019, me parece... ...sobre todo en Estados Unidos, este, pues de gente que acudía a las salas de emergencia... ...con una extraña enfermedad pulmonar. Que los diluían con vitamina E, ¿no? Sí, 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 el, el temido caso de la vitamina E, que pues sí, se, se, se dio a conocer masivamente... ...esta noticia de que la pues, gente estaba usando vaporizadores y les estaba haciendo mal... Pero nunca se, nunca se aclaró que era debido a este aditivo, ¿no? Y pues se, se, se generó un estigma generalizado hacia, me parece, el uso de los cartuchos, pero pues hay que hay que ver cómo usarlos de manera segura.
0: Sí, también una manera bien segura son las temperaturas a las que va PES. No todos los cartuchos están diseñados para todas las pilas, este excediendo una temperatura, los terpenos se vuelven tóxicos y ya no está tan padre.
1: Y tampoco hay que exceder la la proporción de terpenos. De
0: hecho, los terpenos en los cartuchos es un tema importante, sí deben de tener una cantidad mínima. Yo creo que máximo exagerando ya, si llegando al límite, 10% es una exageración, pero hay quien lo pone, ¿no? pero pues yo creo que un 3, 2, 1% está chido, con que sepa poquito, digo, no quieres que te sepa limón, así como si te estuvieras tomando una limonada, ¿no? si quisieras una limonada, pues te compras una limonada y te fumas tu cartucho, pero este es el tema de que quieres que te sepa la planta, y pues es útil, también entre menos terpenos pican menos. Y como te digo, los terpenos a una temperatura no indicada se vuelven tóxicos y pues ahí sí hay algunos problemas importantes para la salud.
1: Y Francisco, ¿qué podrías compartirnos de lo que hayas llegado a ver, a conocer, pues de la industria? Porque definitivamente las extracciones, particularmente las de butano, pues no se pueden hacer en lo que podríamos pensar como... Como si pensamos en el autocultivo, y digamos que podemos pensar que pues, hay maneras no muy llamativas, por así decirlo, de abastecer nuestros usos de flores, pero definitivamente pues, para extraer con butanos o otro tipo de solventes, tal vez como CO2 o hacer destilación fraccionada, pues si necesitas algo parecido a una industria, ¿no? algo que se parezca más, más bien como una producción como pues sí, de, de cervezas, ¿no? Grandes, este, con, con equipo, con protocolos, sobre todo de, de calidad, de seguridad, de este y bueno, esto se lo platico a la gente, pero tú seguramente ya sabes pues que, que, que aunque los concentrados en México aún son algo relativamente nuevo, la industria no lo es, la industria de los concentrados ya tiene, si eh, no, pues unos, una, una década, yo creo que ya tiene pues, por ahí de unos 5 o 7 años,
0: yo creo que sí, tal vez cinco o seis años. Por ahí algunos amigos son algunos de los pioneros en estas cosas. Un sí. saludo. Este, Sí, pues yo creo que el problema de las extracciones es que no es como las flores, ¿no? Que dices, ah, tengo semillas, yo planto y en cuatro meses puedo fumar. Eh, más que nada porque necesitas equipo caro. O sea, no es un equipo que te pueda costar 500 pesos y lo compres en cualquier lugar, ¿no? Eh, necesitas equipo de laboratorio pues específico para cada función. Necesitas unas instalaciones adecuadas con instalaciones de luz adecuadas para que no vayas a volar porque el butano, pues... Es un gas. Es un gas, ¿no? Y no es de que haya eh, fugas o... pues Eso es lo que se cuidaría... Desde un, desde un principio para que no vaya a ocurrir algún accidente, ¿no? Pero entre cualquier eh, pues parte del proceso puede haber accidentes que pueden hacer volar y pues si sí es algo muy peligroso. Eh, también yo creo que igual de peligroso es que la gente consuma extractos hechos en casa porque pues como les digo, se necesita un equipo que que tal vez cueste 100 mil, 200 mil pesos para entrar en una categoría de que estás, ahora sí que produciendo algo bien, ¿no? Porque puedes producir algo con tal vez 10 mil pesos, 15 mil pesos, pero no va a tener las características adecuadas para, pues, para el consumo eh, humano. Sería algo un poco aún no tan adecuado para ser fumado y este ya se me fue no no pues estaba? Este,
1: eh, pues como has visto que ha o como has este pues, he visto escuchado que ha, que ha evolucionado o sea, porque a mí me parece que tengo pocas o nulas referencias para compararlas con lo que hay a nivel internacional, pero pues me parece que no estamos tan atrás, ¿no? En todo caso.
0: Pues México no está tan atrás y sí, está un poquito atrás. Hay algunos países que están súper adelantados. Colombia es una maravilla, por ejemplo, ¿no? Que pensaríamos que no lo es y tiene producciones de extractos muy buenos. En Sudamérica también hay algunos otros países que tienen cosas increíbles. Estados Unidos también, Canadá. En México también la industria está creciendo bastante. Ya hay muchísima gente que está produciendo cosas muy buenas. Otro montón de gente que está produciendo cosas muy malas. este Pero sí hay una categoría en yo creo que los últimos dos, tres años que ha crecido bastante. Han mejorado los productos bastante. En los ultim, En el último año yo creo que ha habido un cambio del casi del 100%. Ahora se encuentran resinas vivas, resinas de alta calidad, eh, alta pureza. Este, por ejemplo, el que muchos critican, pero pues creo que nunca falten mis sesiones con mis amigos es el CRC, ¿no? Que dicen que es una cera pues que tiene algunas cosas de mala, yo creo que el problema de las cosas que le vende malos es cuando los extractores son malos, ¿no? Que sí. realmente te quieren jugar, te quieren dar gato por liebre y pues si te hacen una mala jugada y pues te pueden vender basura que se vea bonita, pero las personas que lo hacen bien, pues es una cera más refinada este, tiene menos, menos grasas, tiene pues es un perfil yo creo que un poco más limpio y un poco más amigable para la salud bien hecho, claro ¿no? porque el,
1: el CRC este, este, es en pocas palabras es una técnica de corrección de color, ¿no?
0: Eh, sí, pues es eh, color remediation concentrate, es la definición. Eh, pero pues se utiliza para comidas, ¿no? Principalmente se utiliza, no sé, en el aceite de canola o en el aceite de girasol que todos consumimos en nuestra casa. Pasa por CRC para que se vea más claro y se vea vendible, ¿no? Que se vea bonito. Es igual que pasa con un montón de aceites más en la industria. Digo, es algo de la industria alimentaria. ¿Y en qué consiste? En utilizar algunos filtros que se se adhieran a estas moléculas que causan estos colores y se corrige el color. En estas moléculas también, en algunos casos, dependiendo, se puede corregir sabores o se puede dejar una mezcla, ahora sí que, pues THC casi limpio, ¿no? porque pues vas corrigiendo todos los excesos de... Bueno, puedes corregir ahora sí que lo que tú necesites, el error en tu mezcla. Aunque también funciona como un corrector para eliminar grasas, para eliminar algún resto de clorofila que llegara a, su- a quedarse, y también sabores no deseados.
1: Y bueno, pues sí, como como estamos diciendo, es, este, es una herramienta y depende, pues... Depende de cómo la use el extractor, eh, si va a ser algo beneficioso o perjudicial a la la experiencia. Eh, Pero yo quisiera saber de manera rápida, eh, tal tal vez le ayude a la gente a identificar si han usado CRC o no en sus concentrados. ¿Altera el sabor de alguna manera?
0: Eh, No lo altera, yo creo que... El problema de la alteración en sabores de CRC es porque después de que le extraen el sabor por la técnica... Eh, algunos le agregan sabores artificiales. Uh-huh. Pero no es el... O sea, cuando es un sabor artificial, es como si te vendieran un jugo de naranja y te sabe a tang, ¿no? En, de volada te das cuenta de que sí. no sabe a planta. Y hay algunas otras que son resinas vivas que tienen estas características. También son blancas, tienen unos colores más llamativos, pero tienen un perfil de terpenos que sabe similar a una planta. De hecho, parece una planta fresca. Entonces, ¿cómo puedes identificar un CRC que sea blanco, este, que tenga un sabor artificial, y, o que no tenga sabor? Y pues yo creo que son las únicas formas de, de conocerlo. Hay personas más expertas en el tema que ya te dicen del retrogusto que te deja, debido a que arenas usaron en el proceso de filtrado, pero... Creo que para eso aún me, fu- me falta fumarme unos kilos de extracto para poder diferenciarlo bien.
1: <risa> y bueno, este amigo Francisco, ¿qué consejo le darías a alguien que tal vez está empezando a, a o sea, entrarse en el mundo de los concentrados, está viendo que tal vez iba a ser algo en lo que piensa invertir, en lo que le va a dedicar tiempo? Este, pues, ¿qué, ¿qué le recomendarías que, que tal vez tú consideras que sería así como de bueno pues si tienes un tal vez un dinero por ahí ahorrado y piensas cumplirte, no sé, un suprete, un buen banger, un buen rig ¿cómo, ¿a dónde señalarías tú para empezar a caminar por el mundo 710?
0: pues yo creo que hay ya opciones bien básicas y opciones ya bien portátiles Si alguien tiene la la capacidad económica de gastar una cantidad, pues no tan fuerte, pero sí lo de un celular nuevo, podría comprarse un rick electrónico que son vaporizadores que hacen la función de un bong y que te puedes fumar un dab en cualquier lugar, ¿no? Sin necesidad de absolutamente nada más que tener pila y presionar dos veces y disfrutar tu
1: dab. Sí, es un aparato electrónico diseñado para la máxima comodidad, pero sí una experiencia, pues digamos que sí está lo más cercana posible a un, a un DAB con un soplete, ¿no?
0: Sí, pues yo creo que ya con estos equipos ya están diseñados para casi cumplir el 100% de las expectativas, pero también es como el porro, ¿no? Siempre el DAB en tu mesa con un soplete. Es la forma tradicional y creo que también llegas a un high más alto siempre eh, de la forma más clásica. Y para esto sí necesitan un montón de cosas. Se necesita, para para empezar, un rig, ¿no? No puede ser un bong de hierba. ¿Por qué? Porque los bongs de hierba son grandes. Entonces los rigs son pequeños, suelen ser, pues no sé, máximo del tamaño de un vaso. Este, no sé, como una máximo una botella de cerveza, ¿no? Sí, es sí, un sí. tamaño exagerado.
1: Como una botella de Coca de 600 ml.
0: Algo así, un, un tamaño pequeño. ¿Y para qué es el tamaño pequeño? Para que el vapor conserve todos los terpenos del extracto y sepa lo más parecido a la flor o sea, no es que digan ah, no, pues quiero que salga mucho humo o que...
1: si no quiero que me sepa un porro este ¿sí? edad
0: no, no, de hecho te vas a ver más en un bong pequeño que en una pipa grande ¿no? y también la diferencia principal entre estos dos es que si usas una pipa grande la mayoría de la cera se va a quedar en las paredes y no en tus pulmones que es donde queremos que llegue todo el vapor entonces no les funciona también un, un bong grande, tiene que ser uno pequeño, un rig y una pieza para vaporizar los extractos que se llama banger. Actualmente se hacen de cuarzo, antes los hacían de titanio, antes de eso de borosilicato y antes de eso utilizaban cuchillos calientes. ¿no? Y también era cool, pero ya evolucionamos y actualmente puedes usar el cuarzo. Y hay un montón de piezas para un montón de cosas. Algunos les metes perlitas y giran y hacen que se bata mejor la cera. Algunos tienen una forma distinta para que tenga alguna función en específico que puedas eh, ahora sí que tener una, la máxima experiencia dentro de un tipo de concentrados. Por ejemplo, los hay unos bowls que le avientas una... Este, como cazuelita dentro Calientas el banger Le avientas una cazuelita Y la cazuela se mantiene Una temperatura baja Y te avientas un DAP Low temp De un minuto sin parar Y pero pues Se necesitan accesorios sí, sí. Complicados Bueno del banger Necesitan un soplete Que también es muy importante Funcionan los de ferretería Sí, funcionan.
1: ¿Funcionan muy bien?
0: Yo uso uno. Sí, funcionan bien, pero son ruidosos y son muy estorbosos para llevar a todos lados. Ah,
1: Tú tienes uno muy bonito que yo te
0: envidio también. <risa> sí, esa cosa es cara, pero me encanta. Ya lo he usado todos los días. Lleva como dos años de uso continuo y lo uso varias veces al día todos los días. Es muy guerrero. Este, pero sí, yo creo que también invertir en un soplete... Es algo importante porque pues ya es un gasto definitivo, ¿no? Ya gastas en él y ya te duras un par de años en volver a comprar otro. le recomiendo los Blazer, este, en particular los Big Shot. Los otros mmm, suelen ser buenos, pero no tanto. Y también necesitan una como espatulita llamada Dabber. Estas suelen ser de metal, suelen ser muy parecidas a las que usan los dentistas también, ¿no? O sea, funcionan, solamente fíjense que sea de un metal resistente al calor Porque muchas veces los hacen de plomo y pues no funciona nada bien Y después de eso necesitan otra pieza de vidrio que tapa el banger Como una tapa Una tapadera La función de esta pieza es de que la temperatura del banger sea igual tanto arriba como abajo y todo el aire que entre solo se encargue de hacer movimiento en la acera, ¿no? Pero entonces ya al haber una misma temperatura se vaporiza mejor y estas se llaman car caps, son como unas bolitas de vidrio que sirven para tapar el banger después de eso yo creo que ya con eso pueden fumarse un dab sin ningún problema y hay algo muy necesario pero que no toda la gente tiene y también es algo complicado conseguir es un, terpo, un termómetro para medir la temperatura esto ayuda para saber a qué temperatura vas a fumar exactamente tu, o sea a qué temperatura está tu pieza y qué efecto vas a llegar a tener no? porque calcularlo con el así de... yo antes lo hacía calentarlo y esperar un minuto y fumar uh-huh. pero pues hay veces que el clima cambia hay veces que estás afuera y hay veces que estás adentro de tu casa entonces es una variante que Varias no de, es continua la ah,
1: pieza, el banger
0: que de, también depende de qué tan viejo esté tu banger, cuando es nuevo retiene más el calor, cuando ya tiene un mes de uso ya suele fallar un poco menos y retiene menos la temperatura entonces pues ahora sí que Eso es algo muy importante, también caro, pero es algo muy necesario. Yo creo que si tienen, eh, si fuman de de manera constante en eso, es algo que deberían considerar comprar en un cercano futuro.
1: Sí, sobre todo para poder explorar a veces los sabores que de verdad son sorprendentes, son maravillosos, que se logran con, con las texturas más exóticas.
0: Sí, pues este, yo creo que sí, sin un control de temperatura. Eso es lo bueno del Puff con nuevo. Actualmente ya puedes controlar las temperaturas y puedes controlar el sabor y exactamente cómo lo quieres fumar. Pero de otra forma, en un rig, solamente con algunos aparatos diseñados para esto. Eh, más o menos lo indicado son de 280, 300 grados. ¿Máximo? en el máximo 315 exagerando pero
1: más allá de eso ya es un dab, ya,
0: ya es un... es que ya empiezan a volverse tóxicos algunos terpenos que sí, componen sí, sí. el extracto y entonces pues bueno, tiene además de
1: que es muy está, agresivo para la garganta seguramente sí
0: sí, sí <risas> también vas a toser algunos minutos, también hay otra cosa bien importante para los dabs que la mayoría de gente no hace, yo cada que le invito a alguien nuevo le, le trato de, le digo esto ¿no? fuma, inhala rápido y saca el humo rápido. No lo no
1: aguantes.
0: No lo debes de aguantar, ¿no? no es mota acá como para que te sí, quedes sí, sí. Este, con el humo en los pulmones sonriendo un par de minutos. Este, si lo haces en un segundo o dos segundos ya es más que suficiente y vuelves a fumar. O sea, se repite, no es así de, ah, ya fumé uno. No, o sea, le fumas una vez, sacas todo el humo rápido y vuelves a inhalar, eh, sacas todo el humo. Y así hasta que tu cuerpo te diga que ya es lo suficiente. Eso es algo importante. Yo creo que mucha gente se equivoca en cuanto a eso. Es algo muy distinto de fumar. Creo que de todo es una particular, particularidad de los apps Entonces háganlo para que noten la diferencia.
1: Muy bien, muy bien. Y... Pues sí, te iba a preguntar si habías este, tú detectado algún daño del cual prevenir a la gente, pero yo creo que este tema de, de las temperaturas, de no, no digamos, no sobreestresar tu garganta, tus vías aéreas, es lo más, este, pues lo más lo más agresivo, ¿no? Además de eso, me parece que es bastante seguro no si, si el uso de cannabis en general es, digamos, seguro pues ahora que estamos reduciendo pues, la, bueno, eliminando la combustión y concentrándonos solo en los elementos psicoactivos, pues creo que es este, pues, una de las maneras relativamente más seguras, ¿no?
0: Pues sí, eh, yo creo que este es un método bastante seguro para vaporizar porque es un extracto purificado de la planta, ¿no? Es como si te dieran un sobrecito de stevia versus echarle hojas de stevia a tu té. Ya el sobrecito de stevia viene aislado, ya viene purificado y también tener una pieza limpia ayuda a que tengas una, pues, una mejor higiene, una un aprovechamiento mejor del extracto. Y, pues, con esto ya vaporizas. Nunca hay una combustión, nunca vas a... Va a haber humo. Eso reduce también el riesgo para tus pulmones. No sé, mucha gente dice que fumar DAPS es más agresivo. Yo tengo alguno... Yo creo que dos años y medio consecutivos fumando todos los días y hasta el momento no tengo ningún problema. Me enfermé de COVID y fumaba DAPS y... No había ningún problema, pero este, no sé, no digo, depende de cada persona, este es mi caso. Pero yo en particular creo que no, es mucho menos dañino. También siento que desde que dejé de fumar flores, eh, la cantidad de flemas que, que me causaban al fumar disminuyeron así completamente. No sé, actualmente no fumo tanto, pero creo que sí cambió bastante eso.
1: Pues muy bien, no sé si tú quieras este, añadir algo más, invitar a que la gente te siga en algún lado este, digo, seguramente en alguna otra ocasión tendrás oportunidad de regresar aquí a un podcast marihuana pero pues
0: Este, pues si gustan seguirme, mándenme una invitación a fran710mx en Instagram y qué recomendación les daría que no fumen porquerías este, traten de buscar a ...pues no sé... ...recomendaciones... ...este... ...traten de buscar... ...personas confiables... ...no sé... ...no le compren wax... ...a un dealer de la esquina... ...que ...y carnal... ...quieres wax... ...y te lo den papel de tortilla... ...no... ...cosas así... ...este... ...pues más que nada... ...por su salud... Cuando, ...porque también... ...siento que va a cambiar... ...su experiencia... ...de realmente... ...cuando lo hagan... ...de una manera correcta... ...a lo que... ...actualmente... ...mucha gente cree que... ...significa fumar... ...este... ...concentrados... Este, ya cuando lo hagan de una manera correcta se darán cuenta de pues, los beneficios que esto conlleva ¿no? y pues es todo feliz 710
1: vale pues perfecto, feliz 7-10 a todos y nos escuchamos en otra emisión de un podcast marihuana, hasta la próxima